0: co się stało spalili miasto jakaś wojna czy coś przychodzę tutaj wszystko spalone jak okiem sięgnąć dziś będzie odcinek adekwatny do poziomu zniszczenia, które tutaj za mną widać, bo będzie o aniołach anioł jak schodzi przychodzi to pali wszystko, potem taka ruina jest tylko przyjdzie. ruina, zrujnowany świat całkiem nie, to naprawdę było, był odcinek już o tym, jak wyglądał Jezus i był całkiem dobry. Dużo ludzi przyszło i powiedziało, uuu, ciekawe, jak wyglądał Jezus. A potem był odcinek o apokryfach i już ludzie powiedzieli, eee, tam, nie chcę mi się czytać. Więc jak ludzie lubią wizualne rzeczy przemawiające do wyobraźni, to zaspokoję ich ciekawość, zaspokoję. I powiem trochę o aniołach, bo są w Biblii, no i znowu ludzie mają pełno dziwnych informacji na temat aniołów, które wszystkie czerpią z seriali amerykańskich oraz czasem z książek do historii albo malarstwa, gdzie jest pełno takich małych, tłustych aniołków z takimi skrzydełkami i one chodzą i ładnie wyglądają, takie takie tłuste, takie baby. I dlaczego robili takie obrazy aniołków? No bo fajne były i fajnie wyglądały jako rzeźby na płótna i kobietom się podoba, to kobiety bardziej są zainteresowane takimi rzeczami jakieś jak kościół, malarstwo, dzieci małe, no. To takie, z... dzisiaj są reklamy i musi być taki koniecznie mały gówniarzyk i mówi, mama mi ziete, ziete, kaka, A mama kupuje zaraz mu proszek do prania, albo inne tam dziadostwo, co reklamują bo im się kojarzy to dziecko z tym, nie? I... Ja nie wiem, ja nie jestem kobietą. To ja tylko zgaduję, że to tak działa. Ale musi działać jak ciężkie miliony na to wydają. O anioła. Za <śmiech> anioły... Anioł! W Biblii występuje tak, występuje. To nie jest przekłamanie, ani wymysł jakiś. Kościół sobie nie wymyślił, ani nie zmienił Biblii, ani żadne takie rzeczy nie były. Nie miały miejsca i w Biblii jest za całkiem sporo. Według Bibli- Ale nie ma tak, że tam jest gdzieś jedna sekcja i teraz tutaj jest anioła. aniołach. Po prostu trzeba przeczytać sam i zapamiętywać różne części układanki, aż wyjdzie obraz całości. Ja wam powiem obraz całości. Wieje, no. Mam nadzieję, że słychać. I anioły... A oprócz tego, co można w Wikipedii wyczytać, co nawet się zgadza z Biblią, to wam powiem więcej, bo ja wiem więcej niż Wikipedia. Yy, więc anioły... Pojawiały się w historii, według Biblii, od samego początku. Anioł w ogóle to jest nie tyle nazwa istoty albo gatunku, tak jak tu jest człowiek, tu jest z anioł, co funkcji. Anioł znaczy posłany, messenger, posłaniec, ktoś, kogo się wysyła. Po grecku anioł to jest angelos, angelos to są aniołowie, jak jest jeden. Angelos to są aniołowie albo w wymowie wschodniej ponoć to się wymawia anielos i stąd się wziął anioł po polsku ale to trochę dziwne, że taka nazwa jest bo po hebrajsku w oryginale to jest malach malach to znaczy też posłaniec co ciekawe, paradoksalnie, ktoś go się wysyła, posłaniec, bardzo dobrze Po polsku jakoś, zamiast znowu tradycję zachować, nazwać go posłaniec, to się mówi anioł, bo zerżnęło się kalkę z greckiego, ale Polacy tak lubią. Czasem. No, sobie skopiać jakieś słowo i nie wiedzieć co ono znaczy. A to znaczy posłaniec. To właśnie w hebrajskim to tworzy bardzo ciekawy, taki, możliwości ciekawe układania piosenek. Bo król to jest melech, a aniołowie Malchim, a królowie Melechim. Więc jest wszystko jakoś takie podobne jest taka jedna fajna piosenka, gdzie tam się coś śpiewa o, do aniołów, o królach i tak dalej i się to się ładnie miesza. Malchim, Malcha i coś tam, bla, bla, bla. I to jest bardzo podobnie, bardzo ładnie, jak znajdę to kiedyś puszczę. Może w wieczorach dzisiaj odwykowych od 20. Bardzo ładnie. Z tym, że akurat nieszczególnie wskazana, żeby ją stosować w wersji takiej, takiej poważnej, żeby się, inaczej mówiąc, no, bo ona jest skierowana do aniołów. Według Biblii nie należy się modlić do aniołów. Następnymi. Nie, ja byłem mały, to mnie uczyli takiego wierszyka. Yy, I dla A Aniele, Boży stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Nie? to Było coś tam we dnie, coś tam w środę, w czwartek, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Nie, nie było w środę, w czwartek. No, taki wierszyk, nie? ale w każdym razie ten wierszyk jest w formie modlitwy, zwracania się do aniołów. I tu jest właśnie problem. Według Biblii nie należy tego robić. Są przypadki, kiedy ludzie spotykali aniołów, całkiem sporo jest tego w Biblii, za każdym razem, jak tylko człowiek próbował że tak pokłon mu oddawać, żeby padł na ziemię czy coś, anioł mówił, żeby się nie ważył klękać, kłaniać, ani w ogóle oddawać takiego znak czci, bo należą się tylko Bogu. Aniołowie sami to byli. No mimo, że na pewno ich to kręciło, każdy lubi, jak przed nim ktoś tu się kłania i mówi, O, szefie, jesteś wielki, potężny, mówi, dawaj, dawaj, mów mi jeszcze. No, Aniołowie nie skorzystali? Co właśnie pokazuje ich funkcję też i pozycje? Oni są sługami i nawet, nawet, no bo, no nie no co? I jeszcze y, zmienia się ciut sytuacja w Nowym Testamencie, kiedy pojawiło się, kiedy pojawili się chrześcijanie I bo oni mają nagle o wiele wyższą pozycję niż tacy normalni, zwykli ludzie, którzy kiedyś byli się w ogóle podobali. Odkąd jest Nowy Testament i Jezus zrobił to, co zrobił, to człowiek wyszedł na dużo wyższy poziom, jakby jest inaczej traktowany. Aniołowie mówią, że gdzieś w wizji chyba świętego Jana, chyba na końcu objawienia, o ile nie pomyliłem. Tekstów, to tam jest, chyba, jak nie, to w innym gdzieś tekście. Taka sytuacja, no musi być to, że Jan chciał oddać pokłon temu aniołowi, co mu mówił te wszystkie rzeczy, te apokalipsy, zniszczenia, trąby, inne cudawianki, a anioł mówi: Nie, uważaj z was, żebyś tego nie robił, bo ja jestem sługą tak samo jak Ty, no, współsługą jakby. I to jest taki pierwszy chyba przypadek, znaczy w każdym razie wyróżnia się ten przypadek tym, że Aniu się uznał jakby za równego, człowieka już za równego. A właśnie, a propos teraz, czy oni są równi, wyżsi, niżsi, należy i się kłańczyć, nie? Nie należy, to już wiemy. Ale Biblia mówi, że są. Oni są więksi, yy, nie wiem, czy majestatem, siłą, pozycją, potęgą, wszystkim właściwie. Są więksi niż ludzie. To jest po prostu napisane w Biblii. Nie mam, jakiś fragmencik. Nie, nie mam. Nie mam, ale to jak jest to wszystko napisane, zresztą wynika to z tekstu, widać na każdym kroku. Zawsze jest anioł, człowiek, to nie ma wątpliwości, który jest ten mądrzejszy, silniejszy, bardziej świadomy, mądrzejszy, z większą ilością informacji, który więcej może, ma możliwości jakieś oddziaływać na ten świat fizyczny. Aniołowie, więc są więksi niestety i ból z drugiej strony jak to Bóg często robi ustanowił to całą sytuację tak że ci wyżsi mają służyć tym niższym aniołowie że zacytuję tu są sługami kimś kto ma służyć są posłańcami Bóg ich posyła ale wobec człowieka oni są podrzędni i to nie dlatego że są słabsi tylko dlatego że są silniejsi tak jest napisane w do Hebrajczyków, czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby dla tych, którzy mają dostąpić zbawienia. No i są. W innym fragmencie jest w Biblii napisane, że chrześcijanie będą sądzić aniołów. My, jako ludzie, którzy należą do Jezusa, jesteśmy w hierarchii tak wysoko, że pod nami są dużo silniejsze istoty, aniołowie, którzy byli też wcześniej. Tak. Biblia mówi o tym, byli wcześniej. No i, już jak wczuć w anioła, to historia nasuwa się od razu takie skojarzenie, że gdybyś ty był kimś, kto jest wielki, naprawdę, silny, potężny, coś tam, potem nagle i byłbyś najpierw. Potem się przyprowadzają człowieka który jest, no, taki człowiek, nie, no, z tymi wszystkimi wadami śmierdzi, jakś musi się myć i robi kupy i je i to wszystko takie jest jakieś zwierzęce i ktoś ci mówi teraz będziesz jemu służyć. No to ciebie możesz szlak trafić. To czujesz się strasznie upokorzony. I bardzo możliwe, chociaż Biblia tego wprost nie mówi, a ale w ogóle tego nie mówi, ale nasuwa się taka myśl, że być może to było problemem, dla części tych istot, które według Biblii są jest ich bardzo dużo, że się zbuntowały przeciwko Bogu i stąd bardzo możliwe, że stąd się wzięła ta jedna trzecia zbuntowanych aniołów grupa, która poszła za szefem, który dziś jest yy, no, szefem właśnie, sobie, gdzieś jest, nie wiem, niażność, w podchłani se, rządzi sobie swoim kawałku rzeczywistości i nie lubi ludzi i właśnie wszystkiego już nie lubi, nienawidzi wszystkiego. czyli szatan nie wiem, on był kiedyś też aniołem dalej jest właściwie z tym, że właśnie niekoniecznie posłusznym do końca tak delikatnie mówiąc a czasami właściwie w ogóle w skrócie to już mówiłem, że tak są istotami duchowymi przede wszystkim to są istoty duchowe są nadrzędne pod względem władzy siły, możliwości długości życia że aniołowie nie umierają. E, względem ludzi są więksi. Byli stworzeni przed człowiekiem, tak? Jest taki fragment, którym jest mówił, że e, ludzie kiedyś, po zmartwychwstaniu, będą jak aniołowie, nie będą się żenić, ani wychodzić za mąż. Czyli aniołowie nie mają prawda, interesu w tym, żeby się łączyć w pary. Nie mają chcicy. Właśnie, i to jest trochę dziwne, bo... Był taki fragment, były, był taki moment w historii Ziemi, że pojawiali się, pojawiały się istoty, które ja biblia nazywa synami Bożymi na ziemi i brali sobie córki ludzkie i od nich się rodziły bardzo dziwne stwory, takie znaczy, no, ludzie tylko więksi, giganci i, yy, i coś było z nimi nie tak. Byli źli bardzo, byli źli i to było jakieś takie przeraźliwie złe, że wszyscy się ich bali. E, tacy nie ludzcy, a coś byli no, więc były takie motywy i tutaj jest pytanie, jak to jest możliwe, skoro Jezus powiedział, że aniołowie tutaj, wynika z tego, co powiedział, że się nie żenią, ani nie wychodzą za mąż, czyli i się co, w ogóle nie, nie tego chyba. Nie? No, więc tutaj jest właśnie kwestia dziwna trochę, bo aniołowie są istotami duchowymi, rzeczywiście, ale pojawiali się na ziemi i mieli widzialne, dotykalne ciało, mogli jeść, mogli dotykać, chodzili, grawitacja na nich działała, ale mimo to mieli jakieś takie dziwne zdolności, trochę większe niż człowiek, żeby tutaj tą rzeczy manipulować, że są różne takie fragmenty dziwnych rzeczy, które się działy, kiedy aniołowie przychodzili. A więc obraz się robi taki w Biblii, że aniołowie mogą się pokazywać jako ludzie. Nie mieli skrzydeł, kiedy się pokazywali aniołowie w tych różnych momentach, bo jest jest o nich wtedy mowa, kiedy się pokazywali, że byli to mężowie, po prostu ludzie. Przyszedł mąż taki i taki, nikt go nie rozpoznawał, aż do któregoś tam momentu. Albo on sam powiedział, kim jest, albo zrobił coś bardzo spektakularnego, spalił tutaj ziemię i mówił, wow, to chyba nie jest do końca człowiek. I więc z tego wniosek, że mogą przybierać postać ludzi. No ja nie wiem, jak to się dzieje technicznie zupełnie, nie mam bladego pojęcia, no. Ale taki jest opis. Można sobie teoretyzować i nawet bardzo przyjemniej sobie poteoretyzować. Tylko, że do niczego się nie dojdzie, bo nie mamy informacji jakichś, no, konkretnych. Możemy sobie zgadywać. Co jeszcze tam jest? Yy. Tak, służą ludziom i służyli Jezusowi, tak, służą Bogu. Ci aniołowie, o których tu mowa, i część oprócz tej sekcji zbuntowanej, którzy, która też jest aniołami, Myślę, że oni nie powinni się już tak nazywać. Anioł to, jak mówiłem, jest bardziej funkcja niż osoba. Kiedy Biblia mówi anioł, właśnie, trzeba zwrócić uwagę, co ma na myśli. Może to być w znaczeniu takim, że anioł to jest ta istota duchowa, ta gatunek, nie? Czy tam rodzaj, jak nie wiem, jak to nazwać. Powiedzmy, gatunek istoty anioł, może to być funkcja, czyli ktoś, kto jest posłany. I to jest najczęściej używane słowo. To jest ważniejsze, że aniołem jest ten, kto był posłany przez Boga, niż, że to był człowiek, mysza, osioł, czy ktokolwiek tam inny. To jest najważniejsze. I trzecie jest jeszcze, że anioł, a nie wiem już, jaki jest trzecie, jak Biblia mówi anioł. Zapomniałem. Więc najważniejsze jest to, że to jest albo ta istota, albo ta rola, którą pełni. No zapomniałem. Dobrze, i to i dlatego też ci zbuntowani nie powinni się za bardzo już nazywać aniołowie, bo to tak jakby sugeruje, że ich funkcją jest bycie posyłanym przez Boga, więc są posłuszni temu, kto ich posyła. Są na jego usługach. Tymczasem ta część zbuntowana nie jest na niczyich usługach, no oprócz ich własnej hierarchii, którą sobie zrobili, na, której, na szczele której stoi ten, kto ten bunt cały zaczął, co jest właściwie logiczne. Chyba, że coś się w międzyczasie pozmieniało, ja Nie wiem. Nie wiem. I nie wiem, czy nawet chcę do końca wiedzieć, bo co mnie to obchodzi? Nie? nie mój interes, nie moja działka. Yy, no. Ta... Pytanie jest jeszcze fajne, jest gdzie oni są, właściwie technicznie. Dobre pytanie, cholera, nie wiem. Aniołowie, mm, w Biblii są różne informacje na ten temat. Musi ich być duża różnorodność wobec tego, bo. Nie da się ustalić jednego miejsca. Musi być też kilka ich rodzajów. Jakiś. Kiedyś sobie w ogóle wymyślili, nie wiem, czy to sobie tak wymyślili całkiem, czy to jakieś podstawy tego były, ale w Biblii tego nie ma, więc raczej coś po, to pół na pół. Wymyślili sobie chóry anielskie. Chóry anielskie to są taki podział na rodzaje aniołów, na kasty, grupy, klasy. No i że tutaj są cherubini, tu są serafowie, serafini, czy tam jak jak się to chce odmieniać, no tu jacyś inni więksi, mniejsi, różni każdy coś tam nagrobi. No i taki poziom, ja nie wiem, czy tak jest naprawdę. Może się to jakieś ma uzasadnienie, ale wątpię, żeby to było tak dokładnie, jak tam jest, jak ktoś to sobie wymyślił. To można olać. Tego w Biblii nie ma. To jest program o tym, co jest w Biblii, czego nie ma. Tego nie ma. Nie ma. Ale że są różne rodzaje, no to to jest. Są zdecydowanie. W liście Efezjan, do Efezjan w Nowym Testamencie już yy, jest taki fragment, którym apostoł pisze tam do, do tych uczniów, do chrześcijan i mówi, że toczymy zaczyna mówiąc od tego, że toczymy bój nie z krwią i ciałem, nie, z ludźmi, tylko z, i zaczyna wymieniać. I wymienia cztery rodzaje jakby po kolei, mówię, jakieś zwierzchności w niebie i siły tu i coś tam. tam I wymienia te cztery, nie pamiętam, bo jakieś takie długie słowa skomplikowane. No nie takie długie, ale w każdym razie trudne do zapamiętania. W każdym razie są jakieś cztery takie rodzaje, ewidentnie wynika, z czym tam toczymy bój. I to są... Najwyraźniej chodzi o to, że to są te różne właśnie hierarchie, jakby poziomy istot duchowych, z którymi my niby toczymy ten bój. Chrześcijanie. Czyli... Ja bym to w skrócie powiedzieć, to są hierarchia demoniczna, czy co? No bo wójt nie z posłańcami Boga, tylko z tymi zbuntowanymi raczej. No on to tak opisał. E, można więc wnosić z tego, że istnieje hierarchia. Tak, i są różne grupy, które różne mają możliwości w różnych miejscach są też. Tam, gdzie jest, e, teraz wracając do Starego Testamentu, są opisy, kilka takich, gdzie jest pokazany Bóg, który mówi do aniołów. No koła Niego ich jest pełno i się naradzają albo dyskutują albo coś. To dzieje się w niebie, w tym miejscu, gdzie, no, gdzie główna, gdzie właśnie to jest naturalne środowisko życia Boga i tych wszystkich innych. Ja nie wiem, czy jest jakiś świat równoległy, jakaś inna sfera. Można sobie tutaj fajne wymyślać koncepcje i pisać nawet książki fantastyczne. Bardzo dobrze się mogą sprzedawać takie. I, no, ale gdzieś to miejsce jest, co to jest istotniejsze? I tam jest główna, jakby, środowisko naturalne aniołów. Stamtąd pochodzą i tam mają żyć. I ci, którzy stoją przed Bogiem, i są, jest to taka grupa, no raczej wnosić należy, że to są jacyś wyższa hierarchia trochę. Ci, co tacy są bezpośredni jakby z nim, doradcy, niedoradcy, nie wiadomo. I i co tam jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, że nawet wśród nich bywa też i szatan, który jest technicznie rzecz biorąc buntowany. W księdze Hioba to jest napisane, głównie tam właściwie. Czy tylko tam? Nie wiem, czy tylko tam, ale tam na pewno jest ta sytuacja. W ogóle o to, o to chodzi, że przyszedł ten szatan stanąć przed Bogiem, bo go wezwał, zawezwał ten Bóg, co pokazuje, że Bóg jest. Choćby nie wiem, co zrobić, to zawsze jest tym głównym szefem i zawsze ten. Po pierwsze, zawsze jak kogoś wzywa, to goś wzywa, choćby nie wiem, jak był zbuntowany, to przychodzi. Jak Bóg chce, to każdy robi to, co Bóg chce, nie ma bola, Żaden bunt tu nie pomoże, ale akceptował ten bunt, a ten bunt będzie miał swoje konsekwencje i już no. No, ale z drugiej strony też yy, ten szatan, co przychodził, rozmawia z tym Bogiem. To nie, że teraz Bóg się obraził na wszystkich, już z nikim nie rozmawia, bo tak jak to ludzie sobie kombinują, no, jakoś Bóg jakoś spokojnie podchodzić do tego, bo może. No, w każdym razie oni tam rozmawiali i się coś tam, taki zakład, by było tego Joba. Ale pokazuje to trochę konstrukcję tego, tych jakichś istot, sfer, nie wiem, kontaktów na tym poziomie. No, że właściwie można ich traktować trochę jak ludzi, ale nie w sensie takim, że no... Znaczy, jak sobie wyobrażamy, jak sobie aniołowie są, no to rozmawiają, mają jakieś sprawy, komunikacja jest między nimi, mają też jakieś uczucia w miarę, takie zrozumiałe w każdym... W każdym razie trochę odczucia, emocje, ambicje, cele. Czyli no właściwie to są istoty, nie? No jak istota, to istota zawsze, więc tutaj nie, nie ma jakichś takich niezrozumiałych zupełnie rzeczy dla człowieka. E, może to. E, tak, no i to potwierdza, właśnie potwierdzają to też te fakty, że aniołowie bywali na Ziemi i rozmawiali z ludźmi dało się z nimi rozmawiać. Jacyś dziwni trochę inaczej mówili, może w skrócie są te opisy i, i tak bardzo na temat tylko mówili, nie mówili, że a wiesz co, powiedz mi jak jest w niebie, a dobra ja się poopowiadam i to i tamto i coś. Takie opisy znajdują się w różnych ezoteryczno gnostycystycznych. Czy gnostycznych. Jak się to odmienia to są w ogóle. No, gnoza, nie? I od tego przymiotnik. nie jest biernych. Przymiotnik w tych apokryfach, o których mówiłem w ostatnim odcinku. Tam właśnie o, tam można znaleźć przeróżne opisy, zwykle sprzeczne jedne z drugimi, wykluczające się i raczej takie taki bajkowate. Właśnie one się skupiają na tych historyjkach, co się opowiada, że o, jak naprawdę wygląda niebo i ziemię. I zamiast mówić o czymś konkretnym, to się opowiada takie bajki, z których nic nie wynika. No co nam z tego, że będziemy wiedzieć, jaki kolor ścian jest w czwartym. W czternastym pokoju u Boga ojca gdzieś tam na planecie o nazwie więc, co wymyślić No, znoszę z nie takie złudzenie wiedzy ktoś człowiek się czuje porędem lepszy o ja wiem jaki kolor ściany ma Bóg w czternastym pokoju a ty nie to ja jestem ten lepszy i ja się zada sobie pytanie ale co z tego w ogóle po co ci to to odpowiedź jest no nic ale nie wiem, no, ale ludzi to kręci, ludzie się czas, czas, no, często wciągają w łatwo w różne bezsensowne rzeczy, no, takie naprawdę, które niczego nie przynoszą, żadnego pożytku, o czym pisał też apostoł Paweł, żeby się właśnie takimi bajkom nie zajmować się takimi bajkami, bo my mamy coś konkretnego tutaj, dostępnego, my mamy spędzać trochę czas pożytecznie, a z czasem sobie można jakieś science fiction poczytać, ale nie żeby to było jakąś ważną rzeczą w naszym życiu. Dobra. Wracając do konkretów, których tu wiemy z Biblii, że mówi to i tamto, to aha, już wiem, wiem, co to jest ta trzecia rzecz. Biblia mówi, jak Biblia mówi anioł, to jak mówiłem, że mówi tak, że to może być istota, rodzaj istoty. Drugie, że to może być funkcja. Trzecie, może to być takie przenośnia trochę porównanie jakby. To mamy na przykład w fragmencie z proroka Malachiasza. Zaleciałem hebrajskim. Malachiasza. Dobra. No, bo tak się doczyta pewnie. Od Melech albo od Malchim pewnie od Anioła albo... Dobra. W każdym razie tak jest napisane. Oto ja posyłam mojego Anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. To Bóg mówi. Potem nagle przyjdzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępu. Jeżeli to proroctwo odnosi się do przyszłych wydarzeń opisanych w Nowym Testamencie, to chodzi tu o Jezusa zdecydowanie i o Jana Chrzciciela. Obaj w tym kontekście są nazwani aniołami. Pierwszy jest nazwany tym aniołem na początku. O, to ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. To jest dokładnie to, co robił Jan Chrzciciel przygotował rzeczywiście całą scenę przed przyjściem Mesjasza. Idealnie to pasuje. Ja nie wiem, jak może to bardziej pasować. Co by się musiało zdarzyć, żeby to było lepiej widoczne niż to, co robił Jan Chrzciciel. Z tym, że Jan Chrzciciel nie był aniołem. Był to człowiek dotykalny, zwykły, śmierdzący i w ogóle. Ubierał się jakieś skóry, jad szarańcze i miód. Mieszkał jakieś takich pustkowe, takie coś jak tu, tylko mniej spalone, bardziej pustynia. I y, nazywa go Biblia Aniołem. Drugie, w tym samym zdaniu, zaraz potem mówi, Anioł Przymierza o Mesjaszu, Anioł Przymierza, którego pragniecie. To jest takie trochę ironizowanie tutaj, w tym, ten prorok mocno ironizuje sobie z tych słuchaczy, w taki trochę brutalny trochę sposób. No, taki czarny humor Boga, trochę. Bo oni czekali, rzeczywiście strasznie chcieli, żeby przyszedł Bóg, Anioł Przymierza, ten Mesjasz, na którego czekają, czy cokolwiek tam chcieli żeby to przyszło e, i Bóg mówił, że o przyjdzie ale nie tak będzie jak wy się spodziewacie bo oni uważali się za fajnych za wybrańców zresztą to dzisiaj też jest popularne, po, popularna postać Wybramy, że my jesteśmy ci najlepsi ci co, religijni dla, do nas należy przymierze bo my mieliśmy ojca i dziada pradziada Abrahama i mamy tam linię genealogiczną ja pochodzę od Dawida, a ja od Abrahama a my wszyscy od Nowego i że to jest takie ważne Więc jak przyjdzie ten końcu anioł, to ich nagrodzi za to, że się urodzili? No, jakoś tak dziwnie rozmowali, że to chyba wystarcza. nie, Że to ja jestem wybrany, to mi to wystarcza. A przy okazji czasem jeszcze rzucam dziesięcinę i w ogóle chodzę do synagogi i co tydzień super jest. Więc Bóg mówi, że a gówno mnie to obchodzi. Od kogo ty pochodzisz? Po pierwsze. Po drugie, jak przyjdzie ten anioł, co wy go chcecie, to wam pokażę, co to jest Sprawiedliwość i na czym polega. Na przykład to, żebyś nie okradał wszystkich swoich pracowników, żebyś nie zdradzał potajemnie swojej żony ze wszystkimi sąsiadkami, żebyś na przykład yy, no, nie doprowadził kogoś tam do śmierci, do, żebyś kogoś nie oszukał i tak dalej. No, więc takie rzeczy były, oni nie to normalna część życia, biznes biznesem, nie mieszajmy do tego Boga. Yy, więc się modlili, jeszcze przyjdź aniele, Mesjaszu i w ogóle i odpowiedział im prorok, a przyjdę! no Ale ja nie wiem, dlaczego wy na to czekacie w ogóle, nie rozumiem. tak sobie trochę ironizuje, że przyjdzie. A przed nim przyjdzie anioł, czyli Jan Chrzciciel. Tak. E, nie za bardzo, kiedy żył Jan Chrzciciel, nie za bardzo ludzie załapali, że to jest właśnie to proroctwo, bo oni myśleli, że tutaj mówi pismo o aniele naprawdę. Takim, jaki był, kiedy hebrajczycy zaczynali być tym narodem, wychodzili z Egiptu. Tam ich prowadził po tych pustkowiach anioł i jak ich goniła armia faraona, to stał między nimi, a tą armią oświetlał noc z jednej strony, z drugiej był jakiś dym, takie dziwne były zjawiska i prowadził ich potem. Cały czas ich prowadził, potem następne 40 lat ich też prowadził, a nie wiem, czy wszystkie 40 lat, ale na pewno na początku drogi był na tą górę ich prowadził, gdzie te 10 przykazań bo nie, oni chcieli takiego prowadzenia, takiego, czekali na kogoś takiego, jak Mojżesz, albo jak ty na nią e, tak. potem przyszedł taki Jezus a, a im się coś nie pasowało trochę chociaż myśleli, że to może być taki Mesjasz, ale wtedy to było dużo różnych propozycji Mesjaszu bardzo popularne było taka moda na Mesjaszu wtedy była yy, I ten jeden, o którym mówi Nowy Testament się bardzo wyróżniał na ich tle Bardzo strasznie się wyróżniał Wszystkim właściwie tak. Ale wracając do niego. Jeszcze pytanie jest Gdzie oni są? No właśnie, więc przede wszystkim to Oni są w niebie, ale na ziemi byli, bywali Jako ludzie, w formie ludzi I nie tylko tam gdzie jest, w Biblii są takie fragmenty, że pojawił się anioł, ale pojawiał się jeszcze w inne sposoby. Albo człowiek, też mówię, i tak normalnie chodził, przychodził do Abrahama, do tych starożytnych bardziej ludzi, to częściej się zdarzało wtedy. Po drugie, jako anioł, widoczny anioł, Takiej postaci swojej, własnej. Nie wiem, co to było. Nie jest to opisane znowu technicznie, ale wygląda to tak, że jest to... Ktoś to wygląda ogólnie jak człowiek. Jest gigantyczny raczej. Świeci się bardzo i wzbudza przeraźliwy strach. Zawsze strach jest. Choćby to był, nie wiem, jak święty człowiek, dostaje napadu strachu i pada. dogi się pod nim uginają i leci na ziemię. Dlaczego taki efekt? Ja nie wiem, jak kiedyś zobaczę To wam powiem, a ja nie widziałem Nie wiem, no sobie bracie Stoi tu nagle taki coś Świeci się i no człowiek może dostać Zawału, albo zemdleć, albo coś No więc takie omdlenia nastąpiły Na przykład Daniel Prorok, wstępu tu od księgi Proroka Daniela, widział właśnie Tego gościa, to Gabriel Zdaje się, był stojący przed wogiem, Zobaczył go i się właśnie tak zachowywał I to było normalne więc no to wychodzi na to to jest ta prawdziwa postać anioła który, którą tam widać nie wiem, czy tam ktoś ma oczy w tym niebie czy co ma innego ale nie wiem, może to jest jakieś taka taka kalka na ziemskie warunki tego wyglądu w niebie nie wiem, czy w niebie wygląd to znaczy to samo co na ziemi, czy są jakieś fotony czy coś innego ale ważne jest jak to się odbiera więc pewnie odbiera się to na ziemi tak jak odbierają to w niebie kiedy się pojawia anioł w prawdziwej postaci. To jest tutaj istotne. I odbiera się go, że to jest taki gigant świecący i przerażający. Z mieczem albo czymś w ręce. Ma ma rękę na to wychodzi. Czy ma skrzydła? To jest dobre pytanie. No więc postaci ludzkiej nie. Nie ma. Aczkolwiek jest powiedziane, że robi tam właśnie różne dziwne rzeczy, potrafili robić, na przykład lecieć. Jest taka sytuacja, kiedy spotkał anioł jednego gościa, przyszedł do jakiegoś gościa, powiedział, że będzie miał syna czy coś, i on go zaprosił, żeby sobie coś zjadł. No to on tam zjadł, nie, nie chciał jeść, ale podeszł podeszł do takiego ogniska i złożył tam, powiedział, żeby złożył tą ofiarę Bogu, Panu, i złożył tą ofiarę ten człowiek, i anioł wtedy jest napisane, że uleciał, w tym dym jest z ogniska, coś takiego. Nie wiem, jak to wyglądało, ale efekty specjalne musiały być bardzo fajne. Może to kiedyś nakręcą film o tym, jak tak. Nie wiem. Poleciał do góry, zniknął, spłynął się w powietrzu. Ja, ja, nie, ja, nie, ja, nie, nie. Czy to jest dziwne jakieś? No. Ale tak było. Właśnie, co więcej na ten temat mogę powiedzieć. No taka dziwna sprawa. No i co, jaki wniosek z tego, że mogą się rozpływać z powietrzu albo zmieniać w dym? albo dym tak na nigdzie... nie wiem, to brzmi trochę głupkowato wszystko, ale on tak widział i taka jest relacja może coś uprościł może to tylko, z... a może tak by nie wiem, może kiedyś się zbada jakoś, na razie nie ma jak tego zbadać można uwierzyć na słowo, albo nie uwierzyć na słowo, na razie nie mam powodu nie wierzyć ktoś tak powiedział raczej wszystko wychodzi na to, że to jest relacja kogoś prawdziwa ale no, on akceptuje tylko to, że on to tak widział. A ja nie mówię, że niekoniecznie oznacza, że my sobie to... Że to było i dokładnie tak, jak on to opisał. Było to, to co zobaczył. I tyle. No jak się okaże szczegółowo, pewnie kiedyś się dowiemy Na tym albo innym świecie. I, i co tam mam rzec chciałem. Aha, czy są widoczni, czy są niewidoczne? Dobrze, pokazują się jako ludzie z krwi i ciała, pokazują się jako te jakieś świecące się osoby, takie prawdziwej chyba postaci. I trzecia jest też możliwość, możliwość. pokazują się w wizji, we śnie albo w czymś takim. W tym, jak człowiek się trochę, no nie wiem, odczepi od ciała, bo ma wizję, albo jest w dziwnym stanie trochę, nie takim naturalnym, a może i w naturalnym, bo wizje mogą też takie na jawie występować tak normalnie, co jest no, dziwne zjawisko, ale bywa, nie? no to we wizjach, no to w wizjach to się w ogóle może jak chce pokazać, bo to jest taka no jakby film robiony na komputerze, nie, z efektami, no to tam się to może w ogóle wszystko pokazywać no, więc to, to się raczej nie liczy tak bardzo ale to są te trzy sposoby na pokazywanie się ale jest jedna rzecz interesująca w aniołach, że kiedy przebywają na ziemi w postaciach raczej nie tych ludzkich, tylko tych chyba swoich bardziej, to może być tak, z Biblii wynika, że są tu, ale ich nie widać. Nie było na przykład przypadek niejakiego Bileama z osłem, który widział anioła, a on nie. Może niektórzy mają takie wrażenie, że koty widzą coś innego, co widzą, a my nie widzimy. Jak wierzono, że koty mają takie właściwości różne, nie, nie wiem, może one się tak zachowują dziwnie, a może tak jest, że one coś widzą. Ja nie wiem, może jakieś aniołowie jak są w tych swoich ciałach nieziemskich, to, to widać ich na jakiejś częstotliwości fakty których tylko czeka nie dostrzega, ale to jest dziwne trochę próba połączenia naukowego podejścia ze sprawami wiekuistymi. Aczkolwiek mi się podoba to podejście, bo jeżeli te wszystkie rzeczy aniołach są prawdziwe, jeżeli rzeczywiście są takie istoty i pokazywały się, no to podlega to wyjaśnieniom na gruncie świata, który znamy, naszego fizycznego, więc nauka ma tu zastosowanie, jak najbardziej. Brzmi to trochę dziwnie trochę dziwacznie, jak się próbuje analizować, na jakiej częstotliwości fal pokazuje się anioł. Ale jeżeli się pokazuje fizycznie, to musi być na jakiejś częstotliwości fal, nie? Jak ma kolor, to każdy kolor ma swoją częstotliwość fal. No. No więc może dlatego kod widzi. No to jakieś byłoby wytłumaczenie. A no, dlaczego nie? A no, ja nie wiem, dlaczego nie. Ja mam podejście naukowe. Podejście naukowe polega na sceptycyzmie, na otwartości na wszystkie możliwości, a nie z odrzucaniu jakichś, bo brzmią niedorzeczne. Brzmi to głupkowato. Teraz będzie Instytut Naukowy Badania Częstotliwości Fal, na których pokazuje się anioł. No. To brzmi jak kretystwo ostatnie. Ale jeżeli się podejdzie do tego naukowo, to trzeba to traktować poważnie. I to też widać różnicę między kimś, kto podchodzi naukowo, a kimś, kto naprawdę, tak naprawdę wierzy dogmatycznie w coś. Naukowiec to nie jest materialista zadeklarowany. Bycie zadeklarowanym materialistą i naturalistą to jest religia, to jest dogma, to jest założenie, a nie wynik sceptycyzmu naukowego. i to na tym tutaj tę kwestię skończmy co do widzenia, dobra, był ten Bilean z tym osłem i oślica zobaczyła anioła a on nie i on na niej jechał w ogóle więc ona nie chciała iść i on się wkurzał i aż do tego stopnia, że chciał ją zabić no bo to cholerne zwierzę mi nie idzie, mi się spieszy i zrobi cyrk teraz i nie chce przez Potem go przygniotła jeszcze, bo nie chciała wejść do przodu. Yy, idzie w bok. Franca. A w końcu było takie zdarzenie, że przemówiła ludzkim głosem w jakiś sposób że czemu mnie bijesz, tych chamie? A on powiedział, Bi-". jakoś się nie zdziwił za bardzo, że mu gada do niego zwierz. Może on był przyzwyczajony do takich dziwactw, różnych, bo był prorokiem przy okazji i takie miał różne. Już. Więc się jakoś nie powiedziałem, że się szczególnie zdziwił, ale, no, ale może się zdziwił. I odpowiedział je, że bije cię, bo mnie nie słuchasz, bym cię zaraz zabił. Jakaś dziwna negocjacja z własnym zwierzęciem ludzkim głosem. No to jest chyba jedyny przypadek odnotowany w Bibli, kiedy zwierzę gadało. I raczej to no, wygląda na to, że to było ponadnaturalne zrządzenie, które Bóg zrobił, a nie... ten. Dobrze. Nie wnikanie to. Nie nieważne. ważne, tam był anioł. I jest tu na tak. Wtedy pan zdjął zasłonę z oczu bileama i ten zobaczył anioła pańskiego stojącego na drodze z zdobytym mieczem w ręku. Wówczas pochylił się i upadł na twarz swoją. Znaczy to musiał spać z tego osła w ogóle. Położył się i leży. Yy... Tak, więc się przestraszył się. Mimo, że jakoś nie zdziwił się aż tak szczególnie, żeby ten tym, że mu z osioł zaczął gadać, ale jak zobaczył anioła, to padł. To musi trochę być przerażające. A to był ten facet, co naprawdę był... no, widział już te wszystkie rzeczy związane z Bogiem, aniołów. Aniołów to pewnie nie widziałby. Chyba pierwszy raz. No, w każdym razie było, ważne jest tutaj, że... Zdjął pan zasłonę z oczu Bileama. I ten zobaczył anioła pańskiego, Nie no może mam jakieś filtry na oczach i nie widzimy. Druga podobna sytuacja miała miejsce dużo, dużo później, kilkaset lat później, kiedy Elizeusz chodził po świecie i tak. Gdy wczesnym rankiem sługa męża bożego, tego Elizeusza, wstał i chciał wyjść, bo to miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Nie? Budzisz się rano w Lublinie, a tu dookoła czołgi. Rzekł więc sługa do niego, biada, panie mój. No dziś by tak nie było. powiedział, o, nie powiem, bo dzieci mogą żyć. Jak postąpimy? A on powiedział tak. Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Gdzie? Pyta się sługa, bo to wyglądało tak jak tu. Jacy z nami są? Tam są czołgi. A on mówi... Nie bój się, bo aha, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy. Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył pan oczy sługi i przejrzał. A oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. No, takie jaja. Więc gdyby, kto wie, gdyby teraz przed Elizeusz się pomodlił, Panie, otwórz oczy Martina, żeby zobaczył. I otwórz oczy kamery, żeby mogli zobaczyć wszyscy słuchacze odwyków. To cholera wie, co byśmy zobaczyli. Ale dwa takie przypadki miały miejsce rzeczywiście i wynika z nich, że aniołowie, bo to o nich mowa, o tych stworzeniach różnych duchowych, które żyją naturalnie gdzieś w niebie i na ziemi też bywają, albo nie wiem gdzieś, to już takie trochę bardziej domyślne ale na Ziemi bywają na pewno skoro były, byli wtedy no więc te istoty są gdzieś tutaj dookoła, na no to wychodzi co się człowiek czuje sprawia, się człowiek że czuje niekomfortowo w ubikacji kiedy sobie o tym pomyśli więc na koniec mogę tylko powiedzieć dobrą radę, żeby jeżeli się chcesz powodzić, Panie otwórz moje oczy, żebym mógł zobaczyć nie rób tego w kiblu bo będzie to bardzo niekomfortowa sytuacja taka moja rada jest aczkolwiek jeszcze to też nie ma gwarancji że Bóg stwierdzi, że a dobra e, a otworzy Ci oczy no bo to nie jest dla zabawy wszystko i to było w konkretnych dwóch sytuacjach takie przypadki były i to się dzieje rzadko dlaczego? no bo nie wiem, no ale to łatwo się chyba domyślić dlaczego, no bo wyobraźcie sobie jakby Twoje życie wyglądało po tym jak coś takiego zobaczyłeś no, nie mógłbyś już być tym, kim jesteś dziś. Jakbyś zobaczył to już na własne, że to już nie byłaby wszystko, ten sprawy Boga, aniołów, innych. Nie byłaby już taka sprawa trochę domysłów, trochę wierzenia, taka, że no, no... teoria bardziej. Tylko to już by było coś, co widziałeś, dotykałeś. Więc co byś zrobił? Albo byś zaczął wszystkim opowiadać i trafiłbyś do czubku w końcu. No bo dla ciebie to by było ważne i coś, co ty widziałeś, a dla wszystkich innych to by było tak, jak teraz jest dla nas. Nie? Że, no, możemy o tym pogadać, ale jak ktoś będzie drążył temat, to znaczy coś ma już... coś i nie tak z nim. No, albo co? Albo by, ludzie uwierzyli, wpadliby w przesady, zaczęli na przykład oddawać im znowu cześć. O czym Biblia mówi, że tego nie wolno robić. Do nikogo oprócz Boga. No, a to nie wiem, zresztą, jakby się człowiek czuł. Potem bardziej by czekał chyba już na... by myślałby o tym świecie duchowym zamiast żyć. O tym... To będzie po śmierci i tak dalej chyba nie o to chodzi, no to by takie trochę chyba by zepsuł życie komuś, gdyby pokazał mu rzeczywistość dookoła trudno by było z powrotem żyć, nie? E, tak sobie myślę, więc nie wiem czy to jest takie mądre się o takie rzeczy modlić, ale z trzeciej strony ja wiem no zawsze coś ciekawego do zobaczenia dla człowieka, który widział już wszystko i już wszystkie efekty specjalne na filmie, zobaczy na żywo a może z czwartej strony i tak by nie uwierzył, by powiedział, że to oto spisek nowej, nowego porządku świata i nowa telewizja holograficzna, albo inne takie rzeczy. No niektórzy już w nic nie uwierzą. Nic. Zawsze sobie na no coś tłumaczy. Jak już są mają w głowie, to nic nie otworzy jej. Więc otwieranie oczu jest niemożliwe w niektórych przypadkach, tak myślę. No, Dobra, no to było tyle o aniołach. Teraz jeszcze o cherubach na koniec, tylko, wzmianka. Bo jak mówiłem jeszcze, jak mówiłem o tych hurach, to mówiłem, że są jeszcze serafowie i cheruby, Tak, no i w Biblii są jeszcze jakieś inne istoty, które na przykład widział Jan w tej wizji w Apokalipsie, że mają cztery twarze i jak coś tam latają, no, jakieś dziwne stwory. I te stwory może są w niebie rzeczywiście. Może są, a może to wizja. Może ich nie ma, tylko takie symbol czegoś tam. No, a co do aniołów, to tak, to one akurat są i według Biblii zdecydowanie jest ważna rzecz, że my będziemy ich sądzić, my chrześcijanie, więc tak. E... I a, co ja chciałem powiedzieć? Aha, jeszcze jedna sprytna rzecz jest dziwna. W jednej przypowieści Jezus powiedział, że ludzie są sprytniejsi niż aniołowie, przebieglejsi. Przebiegliej, przebiegliej się, przebieglej, przebieglej, przebieglej. No. Łukasza 16.8, taki fragment jest w jakiejś tam koniec przypowieści o jakimś zarządcy, co, co coś tam sprytnie, coś podopisywał na konta, żeby sobie przyjaźń zrobić, a oszukał swojego właściciela, żeby potem, jak się zwolni, to będzie miał innych przyjaciół. no. I powiedział tak, tam dalej jest napisane tak: pochwalił pan nieuczciwego zarządcy, że przebiegle postąpił bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości też na nazwa o synach światłości synowie tego świata od synów światłości przecież właściwie czy to jest mowa o może to jest mowa o jednym rodzaju ludzi różnych i drugim rodzaju ludzi a nie o aniołach i ludziach no w każdym razie jest synowie tego świata i synowie światłości no może to i jest o aniołach a teraz to już nie jestem pewnie w końcu Yy, o tym jeszcze jest yy, jeszcze jest napisane takie ładne sformowanie, że czyni aniołów, że Bóg czyni swoje sługi płomieniami ognia coś takiego, też ten ogień taki, no to mi też fajne, nie? no, a teraz co do jeszcze, aha, o cherubach przecież nie powiedziałem, więc heruby? to jest bardzo dziwna rzecz ja wolę tego nie tykać, to jest jakaś, jakaś dziwna, śmierdząca sprawa Heruby? są opisywane jako stworzenia takie w dziesiątym rozdziale Ezechiela. Jak ktoś jest zainteresowany, to niech sobie to przeczyta, tam jest opis dokładny jakiś, taki precyzyjny tego, co widział Ezechiel nad jakąś rzeką i, i potem jeszcze drugi raz. E, pojazdu obsługiwanego przez cheruby, czy co? To brzmi jakby to było połączenie tych istot żywych, jakichś tych cherubów z jakimś mechanizmem. Jakimś, nie wiem, No są ludzie, którzy Daniken chyba, ten Daniken widzieli w tym statek kosmiczny. Opis. No ale to trzeba sobie mocno naciągnąć, żeby w tym zobaczyć tylko statek kosmiczny. Bo tam jest wyraźnie podkreślone, że to, co Ezekiel widział, to były żywe stworzenia. Żywe. Podkreślił to żywe kilka razy, tak? i użył tego słowa żywe, jakby tak trochę wstrącając to nienaturalnie o tym żywciu, więc chyba się domyślał też, że ludzie mogą trochę sobie ten opis potraktować jak opis tylko wyłącznie czegoś mechanicznego, bo tam jest jakiś ogień, tam są jakieś koła, nie? ale powiedział, że tam są te choroby i one są żywe i mówił też, że duch istot żywych tam jest. Co to znaczy? Ja nie wiem do końca, może połączenie... W każdym razie to widziałem, ja tego nie tykam, bo to jak się zacznie rozważać, to nie wiem, że nie ktoś to mi powie, może ktoś ma jakąś wizję, co to są te koła i to, co widział Ezekiel. Ale co do cherubów, to opisał ich tak, że mają, tam jest właśnie ten opis, cztery twarze i cztery skrzydła. No i ludzie robili różne rysunki tych cherubów i że mieli skrzydła takie dwa, na których latają i dwa, na których się pokrywają, tak tu na dole. Albo może takie jak pszczoła, że tu dwa, tu dwa, czy co. No, i cztery twarze, co miał na myśli to ja nie wiem, tu jedna, a gdzie te trzy, tu dookoła, czy gdzie indziej, twarze, na tyłku, nie wiadomo, nie powiedział, nic skąd wiadomo, że na głowie, nie wiem. W każdym razie, no i zresztą możemy się tak domyśleć, albo nie. Może zostały jakieś rysunki, czy co, z dawniejszych czasów, kiedy może ktoś, jakiś świadek słuchał Ezechiela, może on to narysował. No ja nie wiem i nie wnikam, szczególnie mnie też tak nie zajmuje i nie interesuje, ale cheruby to jest zdecydowanie opis jakichś istot, które one są jakby chyba istotami transportowymi, To brzmi trochę dziwnie, ale jest wielokrotnie podkreślane w psalmach, na przykład, że Pan siedzi na cherubach, albo Pan lata na cherubach. I w opisie Ezechiela jest dokładnie to samo, właśnie jest dokładnie jeszcze detalicznie opisane, jak te całe cheruby wyglądają, że jakieś jeszcze tam koła są i ogień i coś. I to nie wiem, że to są jakieś stworzenia, które są pojazdami, jakie konie, Jakieś w niebie, czy co, na tych skrzydłach. Fajne nawet by to było, poda mi się, też bym se chciał polatać na Herubie. No. I e, były to też istoty, które kazano wyrzeźbić e, po dwóch stronach Arki, tej Arki Przymierza, tej skrzyni, którą widzieliście na filmie Indiana Jonesy. Arka, nie, jak się nazywa, Indiana Jonesy, poszukiwacz zaginionej Arki, a nie Indiana Jonesy. No, jest to ta zaginiona arka, ona była taka i tutaj taki prostokącik i tu siedziały yy, dwa heruby i skrzydłami okrywały to tak, tą stronę, czy tą, się stykały, nie wiem, tu, tu miały skrzydła, tu miały do środka, I jakoś tak, nie pamiętam i yy, tak, no więc nie wiem, czy oni ich tam dobrze narysowali, że powinny mieć cztery skrzydła na to włącze. No i właśnie tyle, Aniołek. Co tam jeszcze można powiedzieć? Jak się do nich odnosić? A nie wiem, nijak, bo i tak ich nie widzimy. Jeżeli coś robią, to siedzą w kącie i to jest ich zadanie głównie, żeby byli cicho. I to jest, tak jak na początku mówiłem, to jest dosyć normalna zasada, nawet w świecie ludzkim, w normalnym świecie ludzkim była, że silny służy słabszemu. Silniejszy służy słabszemu. To jest naturalne, jak sobie pomyślimy, gdyby jak jest, nie wiem, zarządca majątku i ma dzieci tam ma różnych służących, to przecież nie dzieci służą swoim silniejszym ludziom, tylko silniejsi słabszym. Tak samo, ja nie wiem, jak się wynajmuje eskortę do karawany, to ci silniejsi się wynajmuje tych silniejszych do tego, żeby pilnowali tych słabszych kupców, na przykład i się bili zamiast nich. Więc co mówię, to jest zupełnie normalne i naturalne, że silniejsi aniołowie Służą słabszym ludziom. No, to jest trudniejsze do przepchnięcia, kiedy się jest tym silnym. Tak samo to jest nawet pomiędzy ludźmi. No, jest tak, że silniejszy ma się opiekować słabszym, jak jest rodzeństwo na przykład. Yy, I no, często tak bywa. No, to nie wiem, dlaczego tak jest. Może była jakaś taka równowaga. Jeżeli się świat opiera na harmonii, takim harmonijnym życiu ludzi między sobą, to ta zasada obowiązuje. Kiedy świat się zmienia w prawo dżungli, i no, źle się t- wtedy trochę dzieje, to wtedy ta zasada przestaje obowiązywać. Tak samo, y, dlatego dobrze jest, no można po tym rozpoznawać, czy gdzieś jest harmonijna cywilizacja, gdzie ludzie się y, żyją ze sobą, no dobrze, tak jak powinni, w równowadze jakiejś, w jakichś takich fajnych zasadach ludzkich, dobrych ludzkich zasadach. W takim świecie będzie obowiązywała ta zasada, że silniejszy służy słabszemu, a w dzikim świecie barbarzyństwa silny wykorzystuje słabszego. I słabszy służy silniejszemu. Tak nie powinno być. Yy, no, ale to, ja mówię, no, możecie sobie ocenić, jak dzisiejsza rzeczywistość wygląda. Jak dla mnie to jest świat bardzo mocno barbarzyński jednak. Bardzo. Także mało takiej jest harmonii, która kiedyś dawniej była, częściej. Ale co do Boga, to on zdecydowanie uskutecznia tą zasadę, wszędzie, gdzie tylko jego wpływy sięgają, Znaczy w ogóle wszędzie, ale wszędzie, gdzie ludzie chcą mu się podporządkowywać, to Bóg im taką zasadę rzuca zawsze, że ci więksi mają się podporządkować, znaczy, no no tak właściwie, służyć komuś słabszemu. To jest takie coś, co bardzo wyszlachetnia człowieka też, nie? To był ten etos rycerski, stąd się wziął. Rycerze po to mieli być silni, jak najsilniejsi, mężniejsi i tak dalej, żeby służyć tym, którzy się sami nie potrafią bronić. Mi się to bardzo podoba, mi to kręci w ogóle i yy, podoba mi się taka rola też, no. No no, no, no. no. no, no, Może na, na przykład dlatego wolę prowadzić taki program odwyk, zamiast zarabiać sobie ciężką kasę, robiąc co innego na własny rachunek i dla siebie. No, nie wiem, no może mi się tak właśnie jakoś tęskni za byciem takim rycerzem dawniejszym, żeby miał jakąś możliwość służyć tym, którzy mniej wiedzą, są słabsi, albo coś, żeby właśnie dla nich być kimś silnym. Wtedy to ma sens bycie silnym. To nie jest już takie życie samo dla siebie, które ostatecznie niszczy zawsze, bo, e, no bo gdzie jest koniec takiego dążenia do podporządkowania sobie słabszych? Za to, jak się jest silnym, to jest takie bardziej, jak się jest silnym dla słabych, to jest taka spełnienie w życiu, takie jest uzasadnienie tego, dlaczego ja mam być coraz silniejszym, mądrzejszym i lepszym, po to, żeby pomagać tym słabszym. I całość fajnie, harmonijnie sobie rośnie, słabsi sobie żyją, silniejsi mają swoje miejsce na świecie i swoją siłę wykorzystują jak najlepiej mogą tylko. Pięknie! No, aniołowie byli częścią tego, tej koncepcji tego obrazu. Część nie chciała tej koncepcji, zbuntowała się i teraz sieje burdel i zamęt we wszechświecie, i doprowadziła do wielu różnych nieprzyjemnych spraw, i cały czas są nieprzyjemne rzeczy z tym związane, ale. No, właściwie nie mam już żadnego więcej, ale. Tak wygląda świat. Co do anioł! E... Jeżeli chcecie oglądać filmy amerykańskie o aniołach, czy tam dotyk anioła, to mnie, mnie to trochę wymiotować się chce, jak to oglądam, bo to jest w ogóle nie to, co jest w Biblii, to jest jakiś pokiereszowany, głupkowaty obraz aniołów, co są takie ckliwe i takie tak przesłodzone i ja w ogóle aniołowie kobiety nie ma aniołów kobiety aniołowie się nigdy nie pokazywali jako kobiety no nie znaczy, że nie mogą nie wiem, czy mogą, czy nie mogą, ale w Biblii nie ma ani jednego przypadku, w przypadku jest zero tyle, nic no a w tym filmie to są zawsze kobiety z kolei a ja nie wiem, może tam był jakiś jeden mężczyzna ale to taki pod, podrzędny, nie, nie, nie ważne. Eee, są chrześcijanie dzisiaj Całkiem sporo nawet, którzy twierdzą, że widzieli aniołów, spotykali aniołów, że były jakieś tajemnicze wypadki, tu kiedy im się pokazywali albo właśnie jak w postaci ludzkiej, byli na środku pustyni, nagle przed człowiek i coś za naprawiłem samochód i zniknął. Słyszałem takie przypadki, ludzi, co tak twierdzili. Albo w postaci swojej, bardziej anielskiej, że ich się rozpoznawali, że to świeci wielkie, w ogóle bali się. No więc. Dlaczego ma ich nie być? No, powinni być, nie? Jak Biblia, jeżeli Biblia jest prawdą, to oni się też powinni pokazywać. Ale nie powinno to być często, bo oni nie od tego mieli być. Oni nie mają zbudzać sensacji, oni mają służyć. Sługa nie ma się narzucać. Sługa ma być niewidoczny. Im, nie, im bardziej jest widoczny, tym gorszym jest sługą. Więc im zależy na tym, żeby się nie pokazywać. Więc może dajmy im święty spokój. Oni mają swoje rzeczy, a my mamy swoje. I koniec i ja chciałem tutaj podziękować yy, ale to później będę dziękować w każdym razie, albo podziękuję wszystkim sponsorem, zwłaszcza temu wielkiemu sponsorowi, dzięki któremu oglądacie to, bo przysłał mi kamerę kamerę mam nową i po yy, stara pękła mu szkiełko i nie można nagrywać a ta jest nowa i działa jej yy, więc wielkie, olbrzymie podziękowania mam, fajnie i Wszystkim sponsorom, dzięki którym ten Odwyk istnieje, też wielkie dzięki, dzięki i przyjdźcie dzisiaj, czyli we wtorek, o 20 na żywo sobie pogadać. Może ktoś z Was widział anioła, może usłyszycie kogoś, kto widział anioła, może i opowie. Mam nadzieję, że będzie tak więcej, no, przydałoby się, może, nie wiem, zadzwonię do kogoś, kto mówił, że widział anioła, bo to by było ciekawsze, by więcej ludzi przyszło posłuchać. W każdym razie, w każdym wtorek na żywo jest na www.odwyk.com. Bye og po bruset mig,